0: 亲爱的听众朋友，今天我们为大家带来的是新版《上下五千年的》第二十篇《宋襄公愚不可及》。秦穆公要做霸主，可是秦国在西方，离中原诸侯国远，他得先收服邻近的许多小部落，然后再来跟中原诸侯打交道。除了秦穆公以外啊，宋国的国君宋襄公也要接着齐桓公做霸主。齐桓公去世以前，曾经跟管仲商量过，把公子昭托付给宋襄公。齐桓公一死，宋襄公就约会几个诸侯，共同立公子昭为齐国的国君，哎，就是齐孝公。以前大伙承认齐桓公是霸主。现在齐国的国君还得由宋襄公来立，那么宋襄公不是接着齐桓公做霸主了吗？人家可不同意，尤其是楚国和郑国的国君，他们联合在一起反对宋襄公，当面侮辱了他。宋襄公气得直翻白眼啊！一定要报仇。楚国是大国，兵力强；郑国比楚国小。兵力弱，宋襄公决定先去征伐郑国。公元前638年，宋襄公准备发兵。宋国有两个出名的大将，一个叫公子木仪，一个叫公孙固，他们都反对出兵。宋襄公生气了，他说：“你们不去，那我一个人去。”公子木仪和公孙固不赞成去打郑国。这一会儿啊，一见他冒了火，只好顺着他。宋襄公亲自带着公子木仪和公孙固，率领大军去打郑国。郑国急忙派使者向楚国求救啊。楚成王便派大将成德臣带领大队兵马去对付宋国。楚国人呢、啊，很能用兵，他们的大队兵马不去救郑国，反倒直接向宋国进攻。这一招，宋襄公没有提防，急得连忙赶回来。大军到了洪水的南岸驻扎下来，准备抵抗楚军。程德臣派人来下战书。公子固对宋襄公说：“楚国的兵马到了这儿，是因为咱们去打郑国。现在咱们回来了，还可以跟楚国讲和，何必跟他们闹翻呢？再说，咱们的兵力也比不上楚国啊。”怎么能跟他们打仗呢？宋襄公认为楚国一向不讲道理，强横霸道，不能叫人心服，就说：“怕什么？楚国就算兵力有余，可是仁义不足。咱们尽管兵力不足，仁义可有余啊！兵力怎么能抵得住仁义呢？”宋襄公又写了回信，约定交战的日期。他做了一面大旗，上面绣着“仁义”两个大字，把它当做镇压妖魔的法宝似的，以为这样就能打败楚军。万没想到，楚军不但没有给仁义大旗下跑，反而从洪水那边渡到这边来了。公子木仪瞧着楚国人忙着过河，就对宋襄公说：“楚军白天渡河。”明明小看咱们，不敢去打他们。咱们趁着他们渡到一半，迎头打过去，一定能够打个胜仗。宋襄公说：“哪有这个道理呀、啊？敌人正在过河的时候就打过去，还算是讲仁义的军队吗？”公子沐浴一瞧，楚军已经上了岸了，乱哄哄的正排着队伍，心里急得什么似的，又对宋襄公说。趁他们还没排好队伍，咱们赶紧打过去，还能够打个胜仗啊！要是再不动手，咱们可就要挨打了。宋襄公眼睛一瞪，骂他说：“呸！你这个不讲仁义的家伙，别人家队伍还没摆好，怎么可以打呢？”楚国的兵马排好了队伍，一声鼓响啊，就像大水冲塌了堤坝似的涌过来。宋国的军队哪儿顶得住啊！公子木仪、公孙固还有一位公子荡拼命保住宋襄公，可是宋襄公大腿上早已中了一箭，身上也又受了伤。公子荡不管死活挡住了楚军，公子木仪保护着宋襄公赶着车逃跑，公子荡则死在了乱军之中。公孙固带着败兵残将，一边抵抗一边后退。楚军乘胜追击啊，宋军大败，辎重粮草沿途抛弃，都给楚军拿去了。宋襄公连夜逃回睢阳，宋国人都怨他不该跟楚国人打仗，更不该那么打法。公子木仪瞧着愁眉苦脸的宋襄公，问他说。您说的讲仁义的打法就是这个样吗？宋襄公一边理着花白的头发，一边揉着受了伤的大腿，说：“依我说，讲仁义的打仗都是以德服人呐、啊。比如说，看见已经受了伤的人，可别再去伤害他了；看见头发花白的人，可别拿他当俘虏。”这公子仪呀、啊，再也耐不住了，就很直率地说：“这回咱们打了败仗，就是因为主公不知道怎么打仗。要打仗就必须利用一切办法打击敌人、消灭敌人。如果破打伤了敌人，那还不如不打；如果碰到头发花白的，就不抓他，那还不如让他抓去。”可是宋襄公仍然相信，这次尽管打了败仗，仁义还是在自己这边。宋襄公受了很重的伤，不能再起来了。他嘱咐太子说：“楚国是咱们的仇人，千万别跟他们来往啊！晋国的公子重耳挺有本领啊。”手下人才很多，他现在虽然在外面避难，要是能够回国的话，将来一定是个霸主。你要好好的跟他打交道，准没错。明天我们将继续为大家带来的是新版《上下五千年》的第二十一篇，《重耳流亡异乡》，欢迎大家到时候收听。